0: Deutschlandfunk Kultur Rang 1 Das Theatermagazin mit Janis Elbira
1: Mir war es immer wichtig zu sagen, es darf nicht die Grundbedingung sein, dass es mit Perücke ist. Also es besteht die Möglichkeit auch eine Bullschaft mit ich habe gelernt, die Frisur heißt Buzzcut mit einem Buzzcut
0: zu spielen. Ja, aber inzwischen erregt der bass die Kurzhaarfrisur der Schauspielerin Verena Altenberger nicht nur die Gemüter, sondern offenbar so einiges mehr. Über einen bizarren Twitter-Streit rund um die Bullschaft im Salzburger Jedermann reden wir gleich mit Verena Altenberger. Viel Spaß bei Rang 1. Eine Schauspielerin mit fast stoppelkurzen Haaren eigentlich keine Sache, die im Jahr 2021 berichtenswert erscheint. Aber seit Verena Altenberger bei den diesjährigen Salzburger Festspielen die Rolle der Bullschaft im Jedermann mit eben solchen sehr kurzen Haaren spielt, muss die Schauspielerin eine Welle der Empörung und Häme ertragen, vor allem in den sozialen Medien. Darunter findet sich zum Beispiel auch sowas.
2: Wenn Sie meinen, dass es egal sei, ob die Bullschaft lange Haare oder eine Sträflingsfrisur hat, so sind Sie im Irrtum. Wir als Menschen empfinden uns nun einmal als Mann und Frau und nicht als Menschen oder Lebewesen mit bestimmten Chromosomen. Die Bulschaft soll buhlen. Und womit? Mit ihrem Körper und ihrem Wesen. Wenn aber zum Beispiel der Körper einer Frau den Mann nicht anspricht, ihn nicht erotisiert, dann ist kein weibliches Buhlen vorhanden bzw. wirkt nicht.
0: Ja, das klingt wie aus dem 19. Jahrhundert, ist aber wörtlich aus einem Brief, den Verena Altenberger vor zwei Tagen auf Twitter zitiert hat. Darin geht es dann auch ähnlich poetisch weiter um den gottgewollten geilen Hintern, schön geschwungene Lippen und was Frau sonst noch alles ausmachen soll. Man fragt sich, was ist nur los? Genau darüber will ich jetzt sprechen mit Verena Altenberger, die am freien Tag zwischen zwei Jedermann-Aufführungen telefonisch bei uns ist. Schönen guten Tag, Frau Altenberger.
1: Guten Tag, hallo.
0: Frau Altenberger, wie viel Fanpost dieser Art haben Sie in den vergangenen Wochen bekommen? Und ist dieser Brief bislang die Spitze der Absurditäten?
1: Ja, also dieser Brief ist schon einfach besonders äh, schön, besonders, besonders. Auch es auf Schreibmaschine getippt, mit Tippex noch korrigiert und beim Quartier abgegeben. Das fand ich dann schon einfach <lacht> sehr interessant als Form von Kritik. Aber grundsätzlich in den sozialen Medien war es, vor allem vor der Premiere tatsächlich noch deutlich mehr als jetzt nach der Premiere. Ja, Hunderte. Also ich, ich habe nicht mitgezählt, aber massen. Massen solcher und ähnlicher Nachrichten. Und ich muss ergänzen, zu 99 Prozent von Männern.
0: Man muss vielleicht mal dazu sagen, dass die kurzen Haare, um die es geht, also ursprünglich sogar die Glatze, die sind nicht für die Bullschaft, nicht für den Jedermann entstanden, sondern die sind das Überbleibsel einer Filmrolle, in der sie eine Krebskranke gespielt haben. Haben Sie in irgendeiner Weise damit gerechnet, dass das für die Rolle der Bullschaft im Jedermann so folgenreich sein könnte?
1: Überhaupt nicht. Also ich bin wahnsinnig überrascht davon. Also ich habe vor den Salzburger Festspiel einen Kinofilm gedreht, in dem ich eben, wie gesagt, eine Krebskranke spiele und weil ich als Spielerin nun mal so funktioniere, dass ich irgendwie so so echt wie möglich sein will und auch mich im Spiel nicht einschränken lassen will, war für mich einfach klar, ich mache mir wirklich eine Glatze, wenn ich zwei Monate lang drehe, dass ich Krebs habe. Das ist auch irgendwie meine meine Verantwortung für den Beruf und meiner Rolle gegenüber. Und ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, das halt bedeutet, dass ich dann mit zwei Zentimeter langen Haaren die Buhlschaft spiele, weil ich dachte, es sei völlig egal. Und ich hätte auch hätte man mich gefragt, ob ich mir für die Bullschaft die Haare abrasiere, hätte ich gesagt, ach, come on, damit kann man doch 2021 niemanden mehr hinterm Ofen hervorlocken lassen, wird es. Und insofern bin ich höchst höchst überrascht, dass es tatsächlich 2021 nach dem Thema ist, ob eine Frau kurze oder lange Haare hat. Und ich bin von dieser Welle wirklich überrollt, weil ich so wenig damit berechnet habe.
0: Wie erklären Sie sich denn dann selbst, dass einige Menschen, und Sie haben es gerade selber gesagt, zu 99% Männer offenbar komplett die Fassung verlieren, wenn da eine Bullschaft mit kurzen Haaren agiert? Ich meine, kurzer Frisuren bei Schauspielerinnen, das ist eigentlich seit den 50er-Jahren kaum noch ein Diskussionsgegenstand. Und wenn wir es hm. noch ein bisschen weiterdenken, dann gibt es ja gerade in letzter Zeit am Theater sehr viele Rollenbesetzungen in entgegen der tradierten Geschlechterklischees. Also in Salzburg nebenan spielt gerade Lina Beckmann grandios einen Richard den Warum verzeihen manche da einer Bullschaft die kurzen Haare nicht?
1: Ich weiß es nicht. Ich versuche mich auch nicht zu sehr in diese Männer hineinzudenken, weil es keine, keine Mindsets sind, in die ich gerne eintauchen möchte. Mhm. Ich, ich empfinde es eher wirklich, und das ist für mich auch das, Relevante daran, warum ich überhaupt darüber reden möchte. Das ist kein individuelles Phänomen, das jetzt mit mir oder mit der Burschaft zu tun hat, sondern das hat damit zu tun, dass es immer noch eine Vorgehensweise von Männern ist, Frauen ihre Weiblichkeit abzusprechen und sich selbst dadurch zu erhöhen versuchen oder so. Also das ist ja einfach irgendwo ein patriarchales Männergehabe, dass man irgendwie sagt, sie ist keine Frau, sie hat keinen Busen, sie hat keine Haare. Ich finde die gesamtgesellschaftliche Dimension dieses, dieser Vorgehensweise interessant und gar nicht so sehr das Individuelle. Warum ist es jetzt hier in Salzburg so mit der bullschaft oder warum tut man XY das?
0: Kann man vielleicht sagen, dass es überhaupt diese aktuelle ja, Genderfluidität ist, die man am Theater ja auch erlebt, auch in Ihrem Jedermann zum Beispiel, in der Inszenierung von Michael Sturminger, wo der Jedermann selbst gar nicht mal so viril daherkommt, sondern eher ein Muttersöhnchen ist, dass es diese Genderfluidität ist, die manche dann einfach komplett in Verwirrung stürzt und dass das dann noch dazu kommt einfach?
1: Ja, aber ich höre, was Sie sagen, ich habe auch Ähnliches gelesen und gleichzeitig muss ich sagen, verstehe ich auch diese... Art von Zugangsweise nicht, weil ich auf der Bühne als Botschaft. Ich fühle mich so wahnsinnig voll in meinem Frausein. Ich fühle mich extrem weiblich. Ich fühle mich extrem schön. Ich fühle mich verführerisch. Ich fühle mich auch verführt. Ich fühle mich wirklich sehr, sehr voll und allumfassend in diesem Frausein in dieser Rolle. Und ich versuche ja überhaupt nicht, wurschikos zu sein oder sonst irgendwas. Ich, da in diesem Zusammenhang dann immer zu sagen, dass sei Genderfluid, nur weil meine Haare ein bisschen kürzer sind, allein das verstehe ich schon nicht. Mhm. Und was ich wirklich das Schöne an dieser Inszenierung finde ist, und das ist glaube ich etwas, was Lars Eidinger und ich dann schon geschafft haben und dass das verstörend ist, ist, das ist verstörend, dass wir uns, finde ich, in der Mitte treffen irgendwo. Und dann gemeinsam... Ein Stück weit in Richtung Weiblichkeit, ein Stück weit in Richtung Männlichkeit gehen uns dann wieder in die Mitte bewegen, auseinandergehen gehen in die Extreme und wieder in der Mitte treffen. Weil für mich das Interessante an einer Neuinszenierung im Jahr 2021 ist zu sagen, alle können alles sein. Und das schließt weder das eine noch das andere aus, sondern das ist einfach eine ganz große Freiheit, und dass das manche Menschen stört, das finde ich verstörend. Hm.
0: Wenn Sie darauf hinweisen, dass das vor allen Dingen sich jetzt gegen Sie richtet und dass man da die Weiblichkeit abspricht, dann finde ich es ja interessant, dass gerade Ihr Bühnenkollege Lars Eidinger in ganz vielen seiner Rollen immer schon mit diesen Geschlechterklischees gespielt hat, aber ihm diese zum Beispiel lackierten Fingernägel, die Frauenkleider, die langen Haare, dass die ihm überhaupt nicht übel genommen werden. Ist das einfach Teil einer gesamtgesellschaftlichen Ungerechtigkeit?
1: Ja, absolut. Ich meine, Frauen sind einfach noch immer nicht gleichberechtigt in der Gesellschaft. Und eine Form dieser Ungleichberechtigung ist, dass wir zum Beispiel sexualisiert werden. Es war jetzt vor zwei Tagen oder gestern äh, wieder eine Theaterkritik online. Ich möchte jetzt bewusst nicht sagen, von wem, mhm. ähm, in der von manchen KollegInnen das Spiel positiv oder negativ kritisiert wird. Und bei mir steht dann, ich habe einen zu kleinen Busen. Wörtlich steht da erstaunlich wenig Bullschaftsbusen. Also das ist eine Abwertung von Frauen, wenn man sie sexualisiert und nach Äußerlichkeiten beurteilt und einfach nicht mal über ihre Fähigkeiten, noch nicht mal im negativen Zusammenhang über ihre Fähigkeiten spricht, sondern das ist noch nicht mal der Redewert. Wir reden einfach über den Körper und den können wir schön von außen beurteilen und dass sowas auch immer noch gedruckt wird, finde ich wahnsinnig erstaunlich. Mhm.
0: Jetzt kommt ja bei Ihnen persönlich noch hinzu, dass Sie gerade auf Social Media auch in Ihren politischen Einstellungen sehr sichtbar sind. Sie beschreiben sich selbst da als Feministin. Sie setzen sich zum Beispiel für Geflüchtete ein und Sie gehen auch und gerade mit diesen Anfeindungen jetzt ganz offensiv, oft auch, finde ich, bewundernswert, humorvoll um. Sind Sie damit vielleicht gleich auf mehreren Ebenen für manche auch ein rotes Tuch und die Haare nur ein willkommener Vorwand, um da jetzt mal richtig abzuledern?
1: Ja, es mag sein. Ich habe einfach wirklich für mich so das starke Gefühl, dass mit größere Bühne, auch größere Verantwortung kommt. Und ich denke mir einfach, in dem Moment, wo ich das veröffentliche, hat es einerseits für mich natürlich auch einen angenehmeren Effekt, weil ich nicht mehr allein bin damit. Und andererseits versuche ich aber auch einfach, Verantwortung in dem Sinne zu übernehmen, dass ich sage, ich bin ja nicht alleine in diesem... Ich möchte es nicht Kampf nennen, weil es ist kein Kampf. Ich bin ja nicht als einzige Frau betroffen von sowas. Also allein wie viele Zuschriften ich bekommen habe von, von Frauen mit kurzen Haaren oder von Frauen, die Krebs hatten und jetzt durch eine Krankheit kurze Haare haben, die von ähnlichen Alltagssituationen berichtet haben, wo sie angefeindet werden, von Männern komisch angeredet werden, von Friseuren, was auch immer. Und ich mir einfach denke, vielleicht hilft es zu zeigen, dass man damit nicht alleine ist.
0: Hm. Vielleicht kann man trotzdem von dem Kampf sprechen. Ähm, vielleicht auch als Frage zum Schluss. Auf Ihrer Twitter-Wall steht ganz oben der schöne Satz, Frau sein hat mich radikalisiert. Und um mal dabei zu bleiben, empfinden Sie das, was Ihnen gerade entgegenschlägt, auch ein bisschen als die letzten Zuckungen des Patriarchats?
1: Ich fürchte, es sind nicht die letzten Zuckungen. Ich denke auch, weil Sie nochmal das Wort Kampf bemüht hm. haben, warum ich wirklich so sehr dieses Wort vermeiden möchte, ist, weil ich meinen Feminismus wirklich nicht als Kampfansage verstehe, sondern ich verstehe meinen Feminismus als Humanismus. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass eine Welt, in der alle Menschen gleichberechtigt sind, und da rede ich jetzt nicht nur von Männern und Frauen, sondern wirklich allgemein gesehen, die beste Welt für alle Menschen ist. Und ich glaube, dass um ein friedliches Wort und eine friedliche Vorgehensweise zu finden, wie man das ein Stück weit vielleicht ändern kann, also für mich ist so ein ganz großes Schlüsselwort Frauensolidarität. Ich glaube einfach, wenn wir Frauen noch viel besser und schöner zusammenhalten, dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir etwas ändern können in der Welt.
0: Dann wünsche ich Ihnen, dass es auch in der öffentlichen Debatte dann bald wieder mehr um genau diese Fragen geht und nicht mehr um kurze oder lange Haare. Verena Altenberger, die Bullschaft im Jedermann bei den diesjährigen Salzburger Festspielen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen herzlichen Dank und noch einen schönen Tag.
0: Viele Theater werden die Corona-Zwangspause dazu genutzt haben, mal ihren Fundus zu entrümpeln. Denn jede Spielzeit erfordert neue Requisiten, für die in den hauseigenen Lagerräumen aber oft kein Platz mehr ist. Die Folge, viele kunstvoll gestaltete Bühnenwände, Dekorationen oder Gebäudenachbauten landen einfach im Müll. In Hamburg hat sich deshalb schon 2013 die gemeinnützige GmbH Hanseatische Materialverwaltung gegründet, die die Theaterkunstwerke sammelt, katalogisiert und an alle Bürgerinnen und Bürger verleiht. Eine ähnliche Initiative gibt es nun auch im Ruhrgebiet, ihr Name Materialverwaltung on Tour. Simon Schomecker hat die Wandersammlung für uns besucht.
3: Carina Hommel bekommt in der Gelsenkirchener Josefskirche öfter Privatkonzerte, wenn der Organist übt. Die freischaffende Künstlerin muss dabei nicht auf Holzbänken Platz nehmen. Sie kann sich in einen Stoffsessel des historischen Wohnzimmers setzen, das in der Kirche aufgebaut ist. Von dort schweift der Blick auf Styroporplaneten, die unter der Empore hängen, dann zu einem drei Meter hohen Hundekopf, der darunter steht. Diese und noch mehr Theaterrequisiten hat Carina Hommel mit der Initiative Materialverwaltung on Tour gesammelt.
2: Wir versuchen, Requisiten davor zu retten, dass sie weggeschmissen werden aus Theatern. Wir lagern die ein und bei uns kann sich jeder etwas mieten. Also sowohl die Oma von nebenan als auch der Kindergarten oder irgendjemand können sich Sachen ausleihen und die dann später wieder zurückbringen.
3: Gegründet hat sich Materialverwaltung On Tour 2019 nach dem Vorbild der Hamburger Hanseatischen Materialverwaltung GGMBH. Sie bietet ebenfalls gebrauchte Requisiten zum Verleih an und genau wie in der Hansestadt gibt es im Ruhrgebiet eine große Theaterszene, die regelmäßig Bühnendeko übrig hat.
2: Es werden bestimmte Dinge einfach für eine Spielzeit produziert, weil es einfach keinen Platz gibt, müssen die weggeschmissen werden. Und jeder, den ich kenne, der im Theater arbeitet, ist unfassbar traurig darüber, hat aber auch keine andere Lösung, weil niemand eigenen Platz hat für sowas.
3: So geht es auch Carina Hommel und ihrem Team, das aus verschiedenen Kulturschaffenden besteht. Eine feste Bleibe hat die Initiative nicht. So entstand der Namenszusatz On Tour. Erster Standort war die Jahrhunderthalle Bochum. Weitere folgten. Bis Ende 2021 kann die Sammlung in der Josefskirche bleiben, die die Gelsenkirchener Wirtschaftsförderung zur Verfügung stellte. Gottesdienste finden hier nicht mehr statt. Der Sakralbau dient nur noch für Andachten und als Musikübungsraum. Zu den Klängen der Orgel schmiedet Carina Hommel schon Pläne, auch wenn sie noch nicht weiß, was davon umsetzbar sein wird.
2: Ich würde sehr gerne im Ruhrgebiet sein mit diesem Projekt, weil ich einfach glaube, dass dieses Projekt ein Potenzial bietet, eine größere Vernetzung auch nochmal zu schaffen. Zwischen den ganzen einzelnen Städten, zwischen den ganzen einzelnen Kulturangeboten und so weiter. Das ist im Ruhrgebiet leider so ein bisschen zerfasert.
3: Das gilt besonders für unabhängige Theater- und Schauspielensembles. Für sie möchte Karina Hommel nicht nur Netzwerkmöglichkeiten und erschwingliche Verleihangebote schaffen. Die 34-Jährige will zudem Räumlichkeiten für Theateraufführungen, Diskussionen oder Konzerte vermieten. So, hofft Hommel, könnte ein Requisitenlager dauerhaft finanzierbar sein. Aktuell geht das zeitlich begrenzt über Fonds. Und die Suche nach einer Halle ist schwierig.
2: Eine Kirche würde ich auch sofort nehmen. Das Problem an so Kirchen ist oft, dass die mitten in Wohngebieten liegen. Und das bedeutet dann wieder, dass ich diese Kofinanzierung mit Veranstaltungen schlecht machen kann. Und brandschutzmäßig sind die quasi nicht auf dem neuesten Stand und noch denkmalgeschützt sehr häufig. Das ist aber auch bei den meisten Hallen hier im Ruhrgebiet so.
3: Aber das temporäre Requisitenlager Josefskirche steht auch für Aktionen offen, für Livestreams zum Beispiel.
2: In den letzten anderthalb Jahren haben wir natürlich sehr viel in irgendwelchen Online-Formaten gesessen, aber niemand hat so richtig darauf geachtet, wie es eigentlich hinter dem aussieht. Und dabei helfen wir sehr gerne mit Licht und unserem Know-how und natürlich unserem Fundus.
3: Online-Unterricht könnte dann vielleicht aus der Kulisse einer alten Dorfschule kommen. Oder ein riesiger Golfball und Medizinbälle könnten Blickfang für ein Sportmagazin sein. Hoffnung stiften darauf, dass auch bald wieder uneingeschränkt Theater gespielt werden darf. Simon Schomecker über die Initiative Materialverwaltung
0: on Tour, die im Ruhrgebiet ausgediente Bühnendeko zum Verleih anbietet. Deutschlandfunk Kultur. Die perfekte Ausrede. Wie erklärt man Freunden und KollegInnen möglichst schonend, dass man deren neue Premiere dann doch eher so mäßig fand? Eine wiederkehrende Herausforderung auch für die Regisseurin Lydia Ziemke.
4: Wenn ich rauskomme und Eitelkeiten gesehen habe oder Faulheit gesehen habe oder auch inhaltliche Schnitzer gesehen habe, dann sage ich das gern. Allerdings platziere ich es dann auch in einem sogenannten Bullshit-Sandwich bedeutet, ich finde zwei Dinge, die ich sehr mag und da lassen sich oft die Gewerke heranziehen, die man eh sonst vergisst, also Kostüme, Maske oder Musik und platziere dann die Kritik dazwischen. Allerdings in Fällen großer Zuneigung gibt es ja auch eine Verantwortung desjenigen, derjenigen, die schaut und da bin ich auch aus der Theaterpädagogik geschult, positive Aspekte sehr sehr klar auszudrücken. Und das kann man dann sagen, ich nehme mit oder ich habe gesehen. Und dann gibt das erstmal eine positive Energie und dann gibt es dann irgendwann auch den Raum zu sagen, und was habt ihr euch eigentlich dabei gedacht?
0: Regisseurin Lydia Ziemke über die Taktik des Bullshit-Sandwich klappt bestimmt nicht nur in Theaterkontexten. Und das war's für diese Woche mit Rang 1.